0: 5. Dört İncil arasında görülen tenakuz ve ihtilaflar. Mevcut İncillerde görülen yanlışlıklar, tenakuzlar ve tahrifler hesap edilemeyecek kadar çoktur. Bunlardan birçoğu İsharul Hak kitabında anlatılmıştır. Ayrıca Alman müsteşriklerinden Joyzer, Davis, Miel Kepler, Mache, Brett Schneider, Grechbach-Hook, Lesinak, Herder, Strauss, Haus, Tobian, Thiel, Karl Buter ve daha nice araştırmacının yazdıkları ve hâlâ da yazıp da neşretmekte oldukları kitaplarda, bu hususta tafsilatlı bilgi çoktur. Biz burada onlardan bazılarını zikretmekle iktifa edeceğiz. İsa'nın sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem nesebi hakkında Matta ve Luka İncilleri arasındaki ihtilaf büyüktür. Matta İncilinde İsa aleyhisselam'ın babaları olarak yazılı isimler şunlardır: İbrahim, İshak, Yakup, Yehuda, Faris, Hasron, İram, Aminabat. Nahşon, Salmon, Boaz, Obid, Yesse, Davüd, Süleyman, Rehobem, Abiyya, Asa, Yehaşafat, Yoram, Uzziyya, Yotam, Ahas, Haskiya, Manesse, Amon, Yoşiyya, Yekonya, Şaltoil, Zerubabel, Abihud, El-Yakim, Azor, Sadok, Ahim, Eliut, Elyazer, Mattan, Yakup, Yusuf, Meryem'in zevci. Luka İncilinin üçüncü babının 23. ve sonraki ayetlerinde ise Taruh, İbrahim, İshak, Yakup, Yehuda, Faris, Hasron, Aram, Aminabad. Nahşon, Salmon, Boaz, Obit, Yesse, Davüd, Nâtan, Mattasa, Minan, Milya, el Yonan, Yusuf, Yehuda, Sem'un, Lavi, Metsat, Yorim, el Yuşa, Eğr, elmodam, Kosam, Addi, Melki, Neyri, Şalthoil, Zerubabel, Risa, Yuhanna, Yehuda, Yusuf, Şemi, Mattasiya, Mahat, Najay, Hesli, Nahum, Amos, Metasiya, Yusuf, Yanna, Melki, Lavi, Metsat, Heli, Yusuf, Meryem'in zevci olarak yazılıdır. 1 Matta'ya göre İsa aleyhisselam'ın babası denilen Yusuf Yakub'un oğludur. Luka'ya göre ise Heli'nin oğludur. Matta Hazreti İsa'ya yakın bir kimsedir. Luka da Petrus'un talebelerindendir. Bunlar kendilerine yakın olan bir zatı inceleyecek, araştıracak kimselerdendirler. Böyle olduğu halde İsa aleyhisselamın dedesi dedikleri kimseyi tahkik edip doğrusunu yazamazlar ise yazdıkları diğer rivayetlerin doğruluğuna nasıl itimat edilir? Bunlara kim inanır? 2. Matta'ya göre Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselamdır. Luka'ya göre Davut aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselam değil, Natandır. 3. Matta, Şaltoil, Yekniya oğludur, diyor. Luka ise, Neiri oğludur, diyor. Mattada da, oğlunun adı, Abihut, Luka ise, Risa'dır. Şuna da çok hayret edilir ki, Ahbâr-ı Eyyâm'ın, sıfr yani birinci tarihlerin, üçüncü babının, 19. ayetinde Zerubabel'in oğullarının isimleri Meşullam ve Hananiye olarak yazılıdır. İçlerinde Abihut ve Risa yoktur. 4. Matta'nın birinci babının 17. ayetine göre İbrahim aleyhisselamdan Yusufün Neccara kadar İsa aleyhisselama atfedilen dedelerin sayısı 42 batındır. Halbuki yukarıda yazılı isimler sayıldığı zaman yalnız 40 kişi vardır. Luka'nın beyanına göre ise bu adet 55 kişiye ulaşır. Hristiyan alimleri İncillerin ilk ortaya çıkmasından zamanımıza kadar bu hususta şaşkınlık içinde kaldılar. Bazıları hiçbir aklı selimin kabul edemeyeceği zayıf deliller ile tevil ettiler. Bundan dolayı Ekhan, Kiser, Hayci, Gabaut, Viter, Fursen ve başkaları gibi araştırmacılar bu İncil'lerde mana ihtilafı çoktur diyerek bu hakikati itiraf etmişlerdir. Doğru olan da budur. Zira her mevzuda ihtilaf ve yanlışlıklar olduğu gibi burada da mevcuttur. İsa Aleyhisselam babasız dünyaya gelmiştir. Fakat Yahudiler ona, haşa, veled zina diye iftiralarında ısrar ederlerken, Hristiyanların baba tarafından kendisine bir nesep ispat etmeleri ve İsa aleyhisselamın babası olmayan Yusuf'ü, onun babası kabul etmeleri de pek şaşılacak bir gaflet ve tenakuzdur. Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselam için, varid olan ayet-i İsa İbni Meryem yani Meryem'in oğlu İsa tabiri kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselam'ın babasının olmadığı açıkça bildirilmiştir. 5. Maide'nin birinci babının 22 ve 23. ayetlerinde "İmdi bunların hepsi vaki oldu ki peygamber vasıtasıyla söylenen" Rabbin kelamı itmam oluna, yerine gele. Çünkü Rabbin dedi ki, işte bakire kız hamile olup, bir oğlu olacak ve ona, Allah bizimledir, manasına olan, Amanuel ismi verilecek, denilmektedir. Hristiyan papazlara göre, peygamberden maksat, İşâ'ya aleyhisselamdır. Buna da, İşaya Kitabının yedinci babının on dördüncü ayeti, bunun için Rab kendisi size bir alamet verecektir. Alamet budur. Bakire kız hamile olup bir oğlu olacak. Amanuel ismiyle çağrılacaktır. Manasında olan ayetini delil getirirler. Rahmetullah Efendi İzharül Hak kitabında. Bu konuyu gayet geniş açıklamıştır. Buyuruyor ki bu istidlal üç sebepten yanlıştır. Birincisi, İncili tercüme edenlerle İshaya Kitabını tercüme edenin Azra yani bakire bir kız kelimesiyle tercüme ettiği ilmetün kelimesidir ki ilm kelimesinin müennesidir. Yahudi alimlerine göre. Bu kelimenin manası genç kadın demektir. Bakire olsun olmasın bu lafzı evlenmiş genç kadın manasını olarak Sıfrul Emsalin Süleyman'ın Meselleri 30. babında da kullanılmıştır derler. İshaya kitabının Ikola, Tedusyen ve Semix isimli kimseler tarafından Yunancaya yapılan Üç adet tercümesinde bu lafz, genç kadın olarak açıklanmıştır. Bu tercümeler, Hristiyan papazlarına göre çok eski olup, birincisinin 129, ikincisinin 175, üçüncüsünün 200 senelerinde tercüme edildiği rivayet edilmiştir. Bu tercümelerin hepsi, bilhassa Tedüsiyen tercümesi, eski Hristiyanlara göre çok muteberdir. Böyle olunca Yahudi alimleriyle bu üç mütercimin tefsirlerinin beyanlarına göre Mattanın sözünün yanlışlığı meydandadır. Protestan papazlarınca meşhur ve muteber olan Feri, İbrani lügatını anlattığı kitabında Bu Laf’ın yani Azra kelimesinin genç kadın manasına geldiğini beyan etmiştir. Bu açıklamaya göre Bu Lafs bu iki mana arasında, müşterektir demektedirler. Ancak ehli lisan yani Yahudiler papazların bu tefsirine karşı birinci olarak Matta'nın sözünün doğru olmadığını, ikinci olarak Yahudi tefsirlerinin eski tercümelerine muhalif olarak bu lafzı hassaten azra yani bakire kadın manasına atfetmek için delil lazım olduğunu beyan etmişlerdir. Mizanül Hak kitabını yazan papaz Hallül Eşkal ismindeki kitabında bu kelimenin manası mutlaka azradır demesi de yanlıştır, hatadır. Bunun reddi için yukarıda zikrettiğimiz iki delil kafidir. İkinci olarak Matta'nın birinci babının 20. ayetinde diyor ki: Rabbin meleği rüyada ona görünüp ey Yusuf ''Meryem'i zevceliğe kabul etmeye korkma, zira onun ruh kudsten bir oğlu olacak, ona İsa ismini koy.'' dedi. 24. ve 25. ayetlerinde ise, Yusuf uyanınca meleğin dediği gibi yaptı ve çocuğun ismini İsa koydu demektedir. Luka'nın birinci babında ise, Cebrail aleyhisselamı yani, Meleği görenin bizzat Hz. Meryem olduğu bildirilmektedir. Bu babın 31. ayetinde meleğin Hz. Meryem'e "Sen yakında hamile olup bir oğlan dünyaya getireceksin. ismini İsa koyacaksın." dediği bildirilmektedir. Matta'da meleğin Yusuf'e rüyada, Luka'da ise meleğin Hz. Meryem'e bizzat göründüğü yazılıdır. Ayrıca Matta İncilinin birinci babının 23. ayetinde işte kız hamile kalacak ve bir oğlu olacak ve onun adını Emanuel koyacaklar diye yazılıdır. Bu kitabı İshaya'nın 7. babının 14. ayetidir. Bu da yanlıştır. Çünkü İsa Aleyhisselam kendi isminin emanuel olduğunu hiç söylememiştir. Üçüncü olarak, İsa Aleyhisselam'ın bu söz ile yani emanuel diye isimlendirilmesine aşağıdaki kısa da maniidir. Şöyle ki, Aram Padişahı Rasin ve İsrail Padişahı Fakah orduları ile birlikte Yahuza Padişahı olan Ahaz bin Yusan ile harp etmek için Kudüs'e geldiklerinde, Ahaz bunların ittifakından çok korktu. Cenab-ı Hak Ahaz'a teselli vermek için İshaya aleyhisselama vahyetti. O da, ey Ahaz, korkma, bunlar seni yenemezler. Yakında bunların saltanatları yıkılıp yok olacaktır diye Ahaz'a müjde verdi. Buna alamet olmak üzere bir genç kadın hamile olup bir oğlu olacak ve bu çocuk iyi ile kötüyü fark etmezden evvel bu iki melikin mülkleri harap olacaktır diyerek Rasin ile Fakahın mülklerinin yok olacağını beyan etti. Fakahın mülkünün harap olması bu haberden tam 21 sene sonra oldu. O halde bu çocuk. Fakahın mülkünün harap olmasından önce doğmuş olmalıdır. Halbuki Hazreti İsa'nın dünyaya gelişleri Fakahın ülkesinin yok olmasından 721 sene sonra olmuştur. Bunun üzerine bu haberin doğruluğunda ehli kitap ihtilaf etmiştir. Bazı Hristiyan papazlar ve tarih doktoru Benz, Doktor George Benson, İsa'ya aleyhisselâmın genç bir kadın demesiyle, kendi zevcesini kastederek, hadiseyi ona göre anlatmış olduğunu beyan etmişlerdir. Bu, kabule layık ve akla en uygun olanıdır. 6. Matta İncil'inin ikinci babında, Yusufün ü Neccar'ın, Hirodes'in korkusundan Hazreti Meryem'i ve İsa Aleyhisselamı alarak, Mısır'a gittiği bildirilmektedir. Yine ikinci babının on beşinci ayeti ise Hirodes'in ölümüne kadar orada kaldı, ta ki Peygamber vasıtasıyla ile söylenilen "Oğlumu Mısır'dan çağırdım" diye Rabb'in sözü yerine gelsin şeklindedir. Burada Peygamberden Murat Hazreti Yushadır. Mattayı yazan İncil sahibi burada Ahdi Atikin Yusha, Hoşea kitabının 11 babından birinci ayete işaret etmiştir. Bu da yanlıştır. Çünkü bu ayetin İsa Aleyhisselam ile bir münasebeti yoktur. Ayetin aslı 1226 Miladi 1811 yılında basılan Arabi tercümesinde yazılı olduğu gibi ben İsrail'i çocukluğundan beri sevdim ve onun evladını Mısır'dan davet ettimdir. Bu ayet Hazreti Musa zamanında Beni İsrail'e Allahü Teala'nın ihsanını gösterir. Matta İncilini yazan Ahdi Atik'in bu ayetini tahrif ederek cem sigası olan evladı, çocukları kelimesi yerine ibn, oğul kelimesini getirmiş ve gâib zamiri yerine mütekellim zamiri kullanmıştır. Buna uyarak 1260 miladi 1844 tarihinde neşredilen Arabi nüsanın mütercimi de kasıtlı olarak tahrifte bulunmuştur. Manayı kökünden değiştirmiştir. Fakat bu ayetten sonraki ayetler okunacak olursa bu tahrifin sebebi ortaya çıkar. Çünkü bunu takip eden Yuşak kitabının 11. babının İkinci ayeti, onlar çağrıldıkça yüz çevirirler. Bu ale, İlyas aleyhisselamın kavminin putları, kurbanlar kestiler. Manasında olduğundan bu ahval, Hazreti İsa'nın hakkında doğru olamaz. Kaldı ki, İsa aleyhisselam zamanında bulunan Yahudiler için dahi doğru olmadığı gibi, İsa aleyhisselamın doğumundan 500 sene evvel mevcud olan Yahudiler hakkında bile doğru olamaz. Çünkü, tarihlerde açıkça yazıldığına göre, Yahudiler, İsa aleyhisselamın miladından yani doğumundan, 536 sene evvel yani Babil esaretinden kurtulduktan sonra, putlara tapmaktan tövbe ettiler ve putlardan yüz çevirdiler. Daha sonra putların semtine bile uğramadıkları sabittir. 7. Matta İncil'inin ikinci babının on dokuzuncu ayeti ve devamında, Hirodes'in vefatından sonra, Rabbin meleği Mısır'da Yusuf'e rüyada görünüp, kalk annesiyle çocuğunu alıp, İsrail diyarına git dedi. O dahi ikisiyle birlikte gelip, Celîle semtine gitti ve Nâsıralı ismi verileceğine dair, peygamberlerin sözü yerine gelsin diye, Nâsıra denilen kasabaya gelip orada oturdu demektedir. Bu da yanlıştır. Peygamberlerin kitaplarının hiçbirinde böyle bir söz yoktur. Yahudiler bu sözü yalan ve iftira diyerek inkar ederler. Hatta Yahudiler, Nasır'a şöyle dursun, Celil'e ilçesinden bile bir peygamber çıkmadı inancındadırlar. Yuhanna'nın yedinci babının elli ikinci ayetinde de, Açıkça bildirilmiştir ki cevap verip ona dediler "Yoksa sen de mi Celile'den Galil'den'sin? Ara ve Bakki Galil'den hiç peygamber çıkmamıştır." şeklindedir. Yuhanna'nın bu ayeti Matta'nın yukarıda zikrettiğimiz ayetini teksib etmektedir. Protestan papazların bu hususta daha ziyade malumatları var ise beyan etmelidirler. 8. Matta'nın dördüncü babının başında yazılı olduğu gibi şeytan İsa aleyhisselamı imtihan etmek ister. Ruh tarafından çöle götürülür. 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıkır. Daha sonra şeytan İsa aleyhisselamı mukaddes şehre götürüp mabedin kubbesi üzerine çıkarır. Eğer Allah'ın oğlu isen kendine aşağıya at. O meleklerine emredecek seni elleri üzerinde taşıyacaklardır." dedi. İsa şeytana: "Rab tecrübe edilmez." dedi. Sonra bir daha başına götürüp "Bana secde edersen dünyanın bütün memleketlerini sana veririm." dedi. İsa şeytana: "Defol. Karşımdan çekil. Yalnız Rabb'e secde edilir. Yalnız ona ibadet edilir dedi. Markus'un birinci babının on ikinci ve daha sonraki ayetlerinde ruh İsa'yı çöl'e sevketti ve şeytan tarafından imtihan olunarak kırk gün çölde kaldı. Vahşi hayvanlarla beraber idi. Melekler de ona hizmet ediyorlardı demektedir. Burada şeytanın imtihan şekli ve kırk gün kırk gece oruç tuttuğuna dair bir söz yoktur. 9. Matta'nın 26. babının 6. ve 7. ayetlerinde İsa Beytü Unya'da cüzzamlı Semun'un evinde bulunup sofrada otururken bir kadın beyaz mermer bir kap içinde pek kıymetli bir yağ ile geldi. Onun başı üzerine döktü demektedir. Markos'un on dördüncü babasının üçüncü ayetinde İsa, Beyti Unya'da cüzzamlı Simon'un evinde otururken bir kadın beyaz mermer bir kapta çok pahalı halis nardin yağı ile geldi, kabı kırıp onun başı üzerine döktü demektedir. Luca İncilinin yedinci babasının otuz altı ve daha sonraki ayetlerinde yazıldığına göre. Ferisilerden biri beraber yemek yemek için İsa'ya rica etti. O da ferisinin evine girdi ve sofraya oturdu. O şehirde bulunan günahkar bir kadın, ferisinin evinde Hazreti İsa'nın sofrada oturduğunu haber alınca ak mermer bir kap içinde kıymetli bir yağ getirdi ve ayaklarının yanında arkasında durup ağlayarak ayaklarını gözyaşı ile ıslatmaya başladı. Kendi saçıyla silerek, ayaklarını öpüp, yağı ayaklarına sürdü. İsa bunun üzerine, onun günahlarını affetti. Demektedir. Yuhanna İncil'inin 12. babında ise, bu keyfiyet şöyle yazılıdır. İsa, fısıhtan 6 gün evvel, beyt Unya'ya geldi. İsa'nın aleyhisselam ölülerden kaldırdığı Luazer oradaydı. Orada İsa'ya ziyafet verdiler. Luazer'in kız kardeşi Meryem, bir litre, çok kıymetli, halis nardin yağı alıp, İsa'nın ayaklarına sürdü. Daha sonra, saçıyla ayaklarını sildi. Görülüyor ki, bir vakayı dört incil, birbirlerinden farklı olarak yazmaktadırlar. 10- Yohanna'nın birinci babının on dokuz, yirmi ve yirmi birinci ayetlerinde diyor ki Yahudiler Yahya'ya sen kimsin diye kendisine sormak için kâhinlerle haber gönderdikleri zaman Yahya, ben Mesih değilim dedi. Öyleyse sen kimsin? İlya mısın? dediklerinde Yahya, İlya ben değilim dedi. Matta İncilinin on birinci babasının on dördüncü ayetinde ise İsa Aleyhisselam Yahya için halka hitaben eğer onu kabul etmek isterseniz gelecek İlya odur dedi. Yine Mattan'ın on yedinci babının on on bir on iki ve on üçüncü ayetlerinde Hazreti İsa'ya şakitleri sorup dediler öyleyse niçin yazıcılar önce İlya gelmelidir diyorlar. İsa aleyhisselam cevabında onlara, Evet, İlyâ gelip, her şeyi yeniden tanzim eder. Fakat ben size derim ki, İlyâ zaten gelmiştir. Fakat onu tanımadılar. Ona her istediklerini yaptılar. Aynı şekilde böylece insanoğlu da onlardan elem çekecektir. Şaketler İsa'nın bu sözü kendilerine vaftizci Yahya için söylediğini o zaman anladılar demektedir. İşte şu son ibareden anlaşılan Yahya vaad edilen beklenilen İlyadır. Yohanna ve Matta İncillerine göre Yahya Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam'ın sözleri birbirine zıt olmaktadır. Çünkü Yohanna İncilinde Yahya Aleyhisselam kendisinin İlyâ olmadığını bildirmiştir. Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ı kabul etmeme sebeplerinden biri de ondan önce İlyâ'nın gelmesini beklemeleridir. Buradaki zıtlık güneş gibi meydandadır. 11. Luka İncilinin birinci babında Zekeriya Aleyhisselam'a Hazreti Yahya'yı müjdeliyen melek Yahya'nın vasıflarını beyan ederken 17. ayetinde Sana verilecek oğul İlyaa'nın hikmet ve faziletiyle ve onun ruhunda olarak babalarının kalplerini oğullara ve asiileri salihlerin ilmine döndürmek için beni İsrail önünde yürüyecektir demiştir. Bu ayet yukarıda bildirdiğimiz Matta ayetlerine muhaliftir. Çünkü Yahya'nın kendisinin hem İlyas olması hem de İlyanın hikmet ve faziletiyle muttasif olması mümkün değildir. 12. Luka'nın dördüncü babının 24-25 ve 26. ayetlerinde İsa dedi ki, gerçekten size derim ki İlyanın günlerinde sema üç yıl altı ay kapanıp bütün yeryüzünde büyük kıtlık olduğu zaman. İsrail'de çok dul kadın vardı. Fakat İlyâ onlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda diyarında Sareptaya'da bir dul kadına gönderildi demektedir. Bu ahval Yahya aleyhisselam zamanında olmadığından Matta rivayetine muhalifliği, zıtlığı ortadadır. Çünkü Matta İncil'inde Yahya aleyhisselamın İsa aleyhisselam ile aynı zamanda yaşadığı ve onun İlya olduğu bildirilmektedir. Halbuki Luka İncilinde bildirilen Sema'nın 3 yıl 6 ay kapalı kalması İsa aleyhisselam ve İlya diye bildirilen Vaftizci Yahya zamanında olmamıştır. 13. Luka'nın 9. babının 53 ve 54. ayetlerinde İsa Orşilime Kudüs gelirken Samiri Yelller İsa'yı kabul etmediler. Şakitlerinden Yakup ile Yuhanna bunu görünce İsa'ya hitap ederek, "Ya Rab, ister misin İlyanın yaptığı gibi gökten ateşinsin ve onları helak etsin diye emredelim" dediler. Demektedir. Buradan da anlaşılıyor ki, İsa aleyhisselamın havarileri dahi, İlya'nın kendilerinden daha önce yaşadığını ve Yahya'nın İlya olmadığını biliyorlar idi. Bu da, Matta'nın rivayetine zıttır. 14. Matta İncil'inin 21. babının, 1. 2. ve 3. ayetlerinde, İsa aleyhisselamın, oradaki bir köye, iki şakirdini göndererek bağlı bir merkep ile yanında olan sıpasını getirmelerini emrettiği yazılıdır. Diğer İnciller merkebi söylemeyip sadece bir sıpa getirmesini emrettiğini yazmaktadırlar. 15. Markus'un birinci babının 6. ayetinde Yahya'nın çekirge ve yaban balı yediğini yazmaktadır. Matta ise 11. babının 18. ayetinde Yahya'nın yemediğini ve içmediğini yazmaktadır. Söyledikleri birbirine tam terstir. 16. Madda'nın üçüncü babının 14 ve 15. ayetlerinde diyor ki, İsa, celîleden Erden'e, Yahya'nın yanına vaftiz olunmak için gelince, Yahya, ben senin tarafından vaftiz olunmaya muhtacım, sen bana mı geliyorsun diyerek İsa'yı menetti. Fakat İsa ona cevap verip bırak şimdi. Çünkü her salahı böylece yerine getirmek bize lazımdır dedi. O zaman Yahya onu bıraktı. Sonra İsa Yahya'dan vaftiz olunarak sudan çıktı ve ona semavat açıldı. Allah'ın ruhunun güvercin gibi inip, üzerine geldiğini gördü. Ve sevgili oğlum işte budur, ondan razıyım sesi işitildi, demektedir. Yine Mattan'ın on birinci bâbının ikinci ve üçüncü ayetlerinde Yahya, zindandayken, Mesih'in mucize olan işlerini işitip, şâkirtlerini gönderip, ona, İsa'ya, o gelecek olan zat Mesih sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim dedi demektedir. Yahya Aleyhisselam zindandan çıkmayıp orada katledildi. Yahya'nın Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ı vaftiz etmesi zindana girmesinden önce olmuştu. Matta'ya göre Yahya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ı vaftizden önce biliyordu. Yukarıda zikrettiğimiz üçüncü babın 13, 14 ve 15. ayetlerinde Yahya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ın kendisini vaftiz etmesini isteyerek senin tarafından vaftiz olmaya muhtaçım demişti. Fakat 11. babda ise Yahya Aleyhisselam zindandayken İsa Aleyhisselam'ın Mesih olduğunu bilmezdi diyerek kim olduğunu öğrenmeleri için şahitlerini gönderdiği bildirilmektedir. Halbuki Yahya aleyhisselam bu zindandan çıkamayıp Hirodes tarafından şehit edildi. Matta bunu 14. babta kendisi de zikretmektedir. Buna göre 3. babtaki ayetler ile 11. babtaki bu husustaki ayetler birbirini yalanlamaktadır. 17. Yuhanna İncilinde ise bu bahs tamamen başka bir şekilde anlatılmıştır. Birinci babın otuz ikinci ve otuz üçüncü ayetlerinde Yahya şehadet edip dedi ki ben ruhun semadan güvercin gibi indiğini gördüm ruh onun İsa'nın üzerinde kaldı ben onu bilmezdim fakat su ile başkalarını vaftiz etmek için beni gönderirken bana dedi ruh kimin üzerine inip kaldığını görürsen. Ruhul Kudüs ile vaftiz eden odur demektedir. Bu rivayete göre Yahya İsa aleyhisselamı önceden bilmiyordu. Ruh indiği zaman bildi. Bu rivayet yukarıda bildirdiğimiz Matta'nın birinci babının 13, 14 ve 15. ayetlerine zıttır. 18. Yuhanna İncilinin 5. babının 31. ayetinde İsa aleyhisselam der ki: eğer ben kendi nefsim için şehadet edersem şehadetim doğru olmaz. Üçüncü babının on birinci ayetinde yine İsa Aleyhisselam der ki, biz bildiğimizi söyler ve gördüğümüze şehadet ederiz. Bu iki cümle arasında tenakuz muhakkaktır. On dokuz. Matta İncilinin onuncu babının 27 ayetinde benim size karanlıkta söylediğimi siz, aydınlıkta söyleyin ve kulağınıza söylediğimi damlarda bağırın demektedir. Luka'nın 12. babının 3. ayetinde ise karanlıkta söylediğiniz her şey aydınlıkta işitilir. Gizli olarak kulağa söylediğiniz şeyler damlar üzerinde ilan edilir demektedir. Görülüyor ki söz tek bir kaynaktan alınmış fakat sonradan tahrif edilmiş, değiştirilmiştir. 20. Matta İncil'inin 26. babının 21 ve daha sonraki ayetlerinde Hazreti İsa havarilerle yemek yerken onlara hitaben sizden biri beni ele verecektir dedi. Onlar da çok üzülüp her biri ona ey efendimiz o kimse ben miyim demeye başladı. Hazreti İsa onlara benim ile beraber elini sahana batıran beni ele verecektir dedi. Onu ele veren Yahuda ey muallim ben miyim dedi. Hazreti İsa ona söylediğin gibidir dedi. Yuhanna İncilinin 13. babının 21 ve daha sonraki ayetlerinde ise diyor ki Hazreti İsa sofrada şakirtlerine bu sözleri söyledikten sonra, ruhu çok sıkıldı. Doğrusu, size derim ki, sizden biriniz beni ele verecektir, dedi. Şakirler kimin hakkında söylediğinde şüphe ederek, birbirlerine bakıyorlardı. İçlerinden Petrus, Mesih'in en çok sevdiği talebesine, o adamın kim olduğunu İsa'dan sorması için işaret etti. O da sordu, Hazreti İsa cevabında lokmayı batırıp kendisine vereceğim kim ise odur dedi ve lokmayı batırdıktan sonra Yehuda'ya verdi. Bu iki rivayet arasındaki fark ortadadır. 21. Matta'nın 26. babında Yahudilerin Hazreti İsa'yı nasıl yakalayıp hapsettiklerini anlatırken 48. ayetinden itibaren diyor ki: Yehuda İsa'yı yakalamak için memur olanlara "Ben kimi öpersem onu tutun." diye işaret vermişti. Hemen İsa'nın yanına gelip "Selam sana ey muallim." diyerek onu öptü. İsa da ona "Arkadaş, niçin geldin?" dedi. O zaman memurlar yaklaşıp İsa'yı tuttular. Yuhanna'nın 18. babının 3. ve daha sonraki ayetlerinde ise diyor ki: "Yehuda bir bölük asker ile başgahinler ve ferisilerden memurlar alıp fenerli ve meşaleli ve silahlı olarak Hazreti İsa'nın şakirtleriyle beraber bulunduğu bahçeye geldiler. İsa da başına gelecek bütün şeyleri bilerek çıkıp onlara "Kimi arıyorsunuz?" dedi. "Nasralı İsa'yı" diyerek cevap vermeleriyle İsa onlara "Benim." dedi. Onu ele veren Yehuda da onlarla beraber duruyordu. İsa'nın bu cevabından onlar gerileyip yere düştüler. Tekrar İsa onlara "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. Onlar "Nasıralı İsa'yı" dediler. Hazreti İsa cevap verip "Ben olduğumu size söyledim. Şimdi beni arıyorsanız bunları salıverin gitsinler." dedi. Bu iki rivayet arasındaki ihtilaf ortadadır. 22. Petrus'un İsa aleyhisselamı tanıdığını inkar etmesi hususunda İncillerin arasında pek çok ihtilaflar vardır. Matta İncilinin 26. babanın 69 ve daha sonraki ayetlerinde diyor ki: Petrus dışarıda avluda otururken yanına bir cariye, hizmetçi kız gelip "Sen de Celileli İsa ile beraber idin." dedi. Fakat o herkesin önünde inkar edip senin söylediğin kimseyi ben bilmem dedi. Avlu kapısına çıkınca bir başka hizmetçi kız onu görüp orada bulunanlara bu Nasıralı İsa ile beraber idi dedi. O da ben o adamı bilmem diye yemin ederek tekrar inkar etti. Biraz sonra orada duranlar gelip Petrus'a gerçek sen de onlardansın çünkü söyleyişin deseni bildiriyor dediler. O zaman Petrus lanet ve yemin ederek başlayıp, ben o adamı bilmiyorum dedi. O anda horoz öttü. Petrus da İsa'nın horoz ötmeden önce üç kere beni inkar edeceksin dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. Markus İncilinin on dördüncü babasının altmış altı ve 72. ayetleri arasında ise Petrus aşağıda avludayken başkâhinin cariyelerinden biri gelip Petrus'u ısınırken gördü ve ona bakıp "Sen de Nasıralı İsa ile beraber dedi. Fakat o inkar edip "Senin söylediğini ben bilmiyorum ve anlamam." dedi ve hariçteki dehlize çıktı ve horoz öttü. Cariye ise yine onu gördü ve orada duranlara bu da onlardandır demeye başladı. Fakat o yine inkar etti. Biraz sonra tekrar orada duranlar Petrus'a gerçekten sen onlardansın, zira sen celilelisin dediler. O ise lanetle dediğiniz adamı tanımıyorum diye yemin etmeye başladı ve horoz ikinci defa öttü. Petrus, İsa'nın horoz etmeden evvel üç kere beni inkar edeceksin dediğini hatırladı ve ağlamaya başladı demektedir. Luca İncilinin 22. babının 55. ayeti ve devamında diyor ki, avlonun ortasında ateş yakıp oturdukları zaman Petrus da aralarındaydı. Bir cariye hizmetçi kız onu ateş yanında görünce, ona dikkat ile bakıp, bu da onunla beraber idi, dedi. Fakat o, inkar edip, ey kadın, ben onu tanımam, dedi. Biraz sonra başka birisi onu görüp, sen de onlardansın, dedi. Fakat Petrus, ey adam, değilim, dedi. Bir saat kadar sonra, bir başkası, gerçekten bu adam onunla beraber idi. Zira, celîlelidir diye ısrar etti. Fakat Petrus, ey adam, senin söylediğini bilmem. Henüz söz söylemekteyken, horoz öttü. Ve Rab, İsa aleyhisselam dönüp, Petrus'a baktı. Petrus, Rabbin kendisine, bugün horoz ötmeden önce sen beni üç kere inkar edeceksin dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp, acı acı ağladı. Yohanna İncilinin on sekizinci babasının yirmi beşinci ve daha sonraki ayetlerinde ise Petrus orada durup ısınırken ona hitaben sen de onun şakitlerinden değil misin dediler. O inkar edip değilim dedi. Petrus'un kulağını kesmiş olduğu adamın akrabalarından ve başkâhinin hizmetçilerinden biri ben seni bahçede onunla beraber görmedim mi dedi. Petros yine inkar etti ve hemen horoz öttü demektedir. Bu dört çeşit rivayette ne gibi ihtilaflar olduğu akıl sahiplerine açıktır. 23. Luka İncil'inin 22. babının 36. ayetinde Hazreti İsa yakalanacağı gün havarilere hitaben onlara dedi: "Kesesi olan onu alsın ve torbası olan yanına alsın ve olmayan esvabını satsın ve kılıç satın alsın dedi. 38. ayetinde havariler Hz. İsa'ya işte burada iki kılıç var dediler. İsa da onlara kifayet eder dedi. 49, 50, 51 ve 52. ayetlerinde onun etrafında olanlar vaki olacakları görünce ya Rab kılıçla vuralım mı dediler. Hatta onlardan biri, başkâhinin hizmetçisine vurup, sağ kulağını kesti. İsa cevap verip, bırakın bu kadar yetişir dedi ve onun kulağına dokunup şifa verdi demektedir. Halbuki diğer üç İncil'de, kılıç satın almak ve sonra hizmetçinin kesilen kulağına şifa vermek gibi kısımlar yoktur. 24. Matta İncil'inin 26. babının 51. ve daha sonraki ayetlerinde. O esnada İsa ile beraber olanlardan, şakirtlerden birisi, kılıcını çekti ve başkahinin hizmetçisine vurup kulağını düşürdü. O zaman İsa ona dedi ki, kılıcını yerine koy. Çünkü kılıç çekenler, kılıç ile helak olur. Yoksa ben babama rica etsem, şimdi bana on iki alaydan ziyade melekler göndermesi mümkün değil mi zannedersiniz? Fakat, böyle olması gerektir diye yazılanlar o vakit nasıl yerine gelirdi demektedir. Halbuki diğer İncillerde bu manevi askerlerden meleklerden hiçbir şey yoktur. 25. Matta, Markos, Luka İncillerinde İsa Aleyhisselam çarmıha girilmek için götürülürken Karinalı Kirine Şemun isminde bir kimseye haçı çarmıhı taşıttılar. Matta, bab 27, ayet 32, Markos, bab 15, ayet 21, Luka, bab 23, ayet 26. Yuhanna ise, 19. babın 17. ayetinde, Hz. İsa'nın kendi haçını yüklenerek, kendinin taşıdığını yazmaktadır. 26. Matta ve Markus'un yazdıklarına göre İsa aleyhisselamla beraber asılan mücrimlerden iki kişi ona söverlerdi. Luka İncilinde ise birisi sövdü, diğeri söveni menetti ve kendisinden şifa istedi demektedir. Luka 23.b 39, 40, 41, 42 ve 43. ayetler. 27. İsa aleyhisselam'ın kıyamı hakkında Dört İncil'de yazılanlar da birbirine zıttır. Bunların birer birer anlatılması okuyanları yoracağından her bir İncil'in tenakuz olan ayetlerini ibret alacak kimselerin görmesi için hülasa olarak yazalım. Matta İncili'nin 27. babının 57. ve daha sonraki ayetleri İsa'nın çarmıh üzerinde vefatı gününün akşamı Arimetalı İsa'nın talebelerinden Yusuf adlı zengin bir adam geldi ve Pilatus'a gidip, İsa'nın cesedini istedi. O zaman Pilatus, verilsin diye emretti. Yusuf, cesedi alıp, onu temiz bir keten bezine sarıp, kayada oydurmuş olduğu kendi mezarına koyup, mezarın kapısına büyük bir taş yuvarlayıp gitti. Mecdalli Meryem ile diğer Meryem orada bulunup, mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün Cumartesi günü, başkâhinler ile ferisiler Platus'un yanına toplandılar. Platus'a İsa için o sağlığında üç gün sonra kıyam ederim, kalkarım demişti. Şimdi üç güne kadar mezarının hıpsedilmesini emret ki şakirleri geceleyin gelip onu çalarak halka o ölülerden kıyametti demesinler. Sonraki sapıklık evvelkinden fena olur dediler. Pilatus da onlara, ''Sizin muhafızlarınız vardır. Gidin bildiğiniz gibi sağlam hıfzedin.'' dedi. Onlar da gidip taşı mühürleyerek, muhafızlar tayin ederek hıfsettiler ve septin, cumartesinin sonunda haftanın birinci günü, tan yeri ağrırken, Mecdalli Meryem ile diğer Meryem, kabri görmeye geldiler. Çok şiddetli bir zerzeri oldu.'' Zira Rabbin bir meleği gökten indi ve taşı kapıdan yuvarlayarak üzerine oturdu. Ondan korkularından muhafızlar titreşip ölü gibi oldular. Melek kadınlara hitaben siz korkmayın. Zira haça gerilmiş İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada değildir. Zira söylediği gibi kıyam etti. Gelin yattığı yere bakın ve çabuk gidip şakirtlerine haber verin. O sizden evvel celileye gidiyor. Onu orada göreceksiniz. İşte ben size söyledim dedi. Onlar da hemen akabinde korkarak ve büyük bir sevinçle kabirden çıkıp şakirtlere haber vermeye koştular. Fakat yolda İsa onlara karşı çıkıp selam size dedi. Onlar da yanına gelip ayaklarına kapanıp secde ettiler. O zaman İsa onlara korkmayın. Gidip kardeşlerime haber verin. Celileya'ya gitsinler. Beni orada görecekler dedi. Bekçilerden bazıları şehre gelip vaki olan şeyleri baş anlattılar. Onlar da ihtiyarlarla toplanıp müşavire ettikten sonra bekçilere çok para verdiler ve onlara dediler ki: "Biz uyurken onun şahkirtleri geceleyin onu çaldılar." deyiniz. Bekçiler paraları alıp Kendilerine öğretildiği gibi yaptılar ve bu söz ta bugüne kadar Yahudiler arasında yayılmıştır fakat on bir şakirt İsa'nın onlara haber verdiği daha vardılar ve gördükleri zaman ona secde ettiler fakat bazıları şüphe ettiler İsa yanlarına geldi ve gökte ve yerde bütün hakimiyet bana verildi Şimdi siz gidip bütün milletleri baba oğul ve Ruhul kutsun ismine vaftiz ediniz ve yaptığım vasiyetlerime uymayı onlara öğretiniz dedi şeklindedir. Markus İncili'nin 15. babının 42 ve daha sonraki ayetlerinde ve 16. babında ise İsa'nın haça gerildiği cuma günü henüz akşam olmamıştı. Yahudilerin meclis azasından itibarlı bir kimse olan ve kendisi Allah'ın melekûtunu bekleyen Arimetalı Yusuf isminde bir zat geldi ve cesaret ile Platus'a giderek İsa'nın cesedini istedi. O da müsaade etti. Yusuf de İsa'yı indirip keten bezine sardı. Onu kayada uyulmuş kabre koydu ve kabrin kapısına bir taş yuvarladı. Mecdalli Meryem ve Yakub'un annesi Meryem de onun konulduğu yeri görüyorlardı. Sept günü geçince, Mejdelli Meryem ve Yakub'un annesi Meryem ile Salome gelip ona sürmek için buhur satın almışlardı. Haftanın ilk günü güneş doğarken mezar'a gelip birbirlerine mezarın kapısından taşı kim yuvarlayacak derlerdi. Fakat taşı yuvarlanmış gördüler. Mezar'a girince beyaz uzun elbise giymiş bir genci sağ tarafta oturuyor gördüler. Pek korktular. O da onlara korkmayın. Siz, çarmıha gerilmiş olan Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O kıyametti, burada değildir. İşte onu koydukları yer. Fakat siz gidin, onun şâkirtlerine ve Petrus'a söyleyin. O sizden önce Celîle'ye gider. Size dediği gibi, onu orada göreceksiniz dedi. Onlar da kabirden çıkıp kaçtılar. Kendilerini titreme ve hayret almıştı. Kimseye bir şey söylemediler. Çünkü korkuyorlardı. İsa haftanın ilk gününde sabah erkenden kıyam ettiği zaman, ilk önce kendisinden yedi cin çıkarmış olduğu mecdelli Meryem'e göründü. O da gidip, daha önce onunla beraber bulunmuş ve hala ağlayıp matem tutmakta olanlara haber verdi. Onlar İsa'nın dirildiğine inanmadılar. Sonra bir köye giderlerken, onların ikisine, başka şekilde göründü. Onlar da gidip diğerlerine haber verdiler. Bunlara da inanmadılar. Sonra sofrada oturan on bir kişiye göründü. İmansızlıkla katılaşmış kalpleri ve kendisinin kıyam etmiş olduğunu görenler, inanmadıkları için onlara, Bütün dünyaya gidin, her mahluka vaaz ediniz ve iman edip vaftiz olunanın halas olacağını müjdeleyiniz, dedi. Rab onlara böyle söyledikten sonra göğe kaldırıldı ve Allah'ın sağına oturdu demektedir. Luka İncili'nin 23. babının 50. ve daha sonraki ayetleri ve 24. babında ise ve işte meclis azasından Yahudilerin Arimeta şehrinden olan Yusuf isminde salih ve sadık ve Allah'ın melekutunu bekleyen iyi bir adam vardı. Bu zat onların meşveretlerine ve işlerine razı olmamıştı. Platus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Onu indirip bir keten bezine sardı. Kayada oyulmuş ve içine hiçbir kimse konulmamış bir kabre koydu. O gün Cuma idi. Celil eden onunla beraber gelmiş kadınlar da onun arkasından gittiler. Mezara vardılar ve cesedin mezar'a nasıl konulduğunu gördüler ve dönüp buhurlar ve kıymetli hoş kokulu yağlar hazırlayıp Emir mucizeince sept günü istirahat ettiler. Fakat haftanın ilk gününde seher vakti mezar'a gelip hazırladıkları buhurları da getirdiler. Yanlarında başka kimseler daha vardı. Taşı yuvarlanmış buldular ve içeri girdiklerinde İsa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bundan dolayı şaşkın iken nurani elbiseler ile İki adam yanlarında durdu. Onlar da korkularından yüzlerini yere eğmiş oldukları halde adamlar onlara o burada değildir. Kıyametmiştir. Celile'deyken kendisinin sizlere söylediği şeyleri hatırlayın dediler. Bunlar mezardan dönüp bütün bu şeyleri 11'lere ve başkalarına anlattılar. Bunları resullere söyleyenler Mejdelli Meryem, Yohan'la ve Yakub'un anası Meryem ve onlarla beraber olan diğer kadınlar idi. Ve onların sözlerine inanmadılar. Fakat Petrus kalkıp, kabre koştu ve eğilip, kefenini boş görerek, şaşırıp evine gitti. Onlardan ikisi, o gün, Orişilim'den, Kudüs'ten, 60 ok atımı mesafede olan, Emmaus denilen bir köye gidiyorlardı. Olan bütün bu işleri konuşuyorlardı. Ve vaki oldu ki, onlar konuşurlarken ve birbirlerine sorarlarken İsa bizzat kendisi yaklaşıp onlar ile beraber yürüdü. Fakat onların gözleri tutulup onu tanıyamadılar. İsa onlarla yürürken üzülerek birbirinizle konuştuğunuz sözler nedir dedi. Onlardan Kleopas isimli birisi cevap verdi. Oreshilim'de misafir olup bu günlerde olanları duymayan yalnız sen misin? Onlara Hangi şeyler dedi? Onlar kendisine, Allah'ın ve bütün halkın, sözde ve fiilde kudretli bir peygamberi olan, Nasıralı İsa'ya dair şeyleri, onu nasıl çarmıha gerdiler? Bizler ise, İsrail'i kurtaracak odur zannediyorduk. Ve bunlar olalı bugün, üç gün oluyor. Bizden bazı kadınlar, seher vakti mezara gidip, onun cesedini bulamamakla beraber, meleklerin gelip, İsa, diridir diye söylediklerini haber vererek, bizi şaşkına çevirdiler. Bizlerden bazıları da mezara gidip, kadınların söyledikleri gibi buldular. Fakat kendisini göremediler, dediler. Ve İsa onlara, ey akılsızlar! Peygamberlerin bütün söylediklerine kalpleri geç inananlar. Mesih'in bunları çekip kendi izzetine girmesi vacip değil miydi? dedi. O zaman, Musa ile bütün peygamberlerden başlayarak, bütün kitaplarda kendinin hakkında yazılmış olanları onlara açıkladı. Varacakları köye yaklaştıklarında, kendisi daha uzak yere gidecekmiş gibi yaptı. Onu zorladılar. Bizimle beraber kal, zira akşam yakın, zaten gün bitmek üzeredir, dediler. Onlarla beraber kalmak için içeri girdi. Onlarla beraber sofraya oturduğunda, Ekmeği alıp, bereket duasını okuduktan sonra, ekmeği parçalayarak onlara verdi. Ve onların gözleri açıldı. Onu tanıdılar. Kendisi onlara görülmez oldu. Birbirleriyle konuşarak, yolda o bizimle konuşurken ve kitapları bize tefsir ederken, kalbimiz içimizde yanmaz mıydı? dediler. Ve hemen orişilime döndüler. 11'leri On ve onlarla beraber olanları toplamış buldular ve Rab gerçekten kıyametmiştir ve Semuna göründü diyorlardı. Onlar da yolculukta vaki olanları ve ekmeği parçalamasını onu tanıdıklarını anlattılar. Şimdi onlar bunları söylerken İsa bizzat kendisi ortada durup onlara selam verdi. Onlar ise şaşırarak bir ruh gördüklerini zannettiler. O da onlara, niçin ızdırap çekersiniz ve kalplerinizde niçin şüphe var? Ellerim ile ayaklarıma bakın. Ben bizzat kendimim. Bana ellerinizi sürün. Bende et ve kemik var. Ruhta ise yoktur, dedi. Bunu söyleyip onlara kendi el ve ayaklarını gösterdi. Onlar da sevinçlerinden, henüz inanamayıp hayretteyken, ''Burada yiyecek bir şeyiniz var mı?'' dedi. Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. Alıp, onların yanında yedi. Ve bazı vasiyetlerde, nasihatlerde bulunduktan sonra, onları, beyt karşısına kadar çıkardı. Ellerini kaldırıp, onları mübarek kıldı ve o esnada ayrılıp, göğe kaldırıldı.'' demektedir. Yohanna İncil'inin on dokuzuncu babının otuz birinci ve daha sonraki ayetlerinde ve bablarında ise Ertesi sept günü, bir büyük gün olduğundan, çarmıhlanmış olan cesetler, sept günü de haç üzerinde kalmasın diye, Yahudiler onların bacaklarının kesilip, kırılıp, cesetlerin kaldırılması için, Platus'a yalvardılar. O vakt, askerler gelip, İkisinin bacaklarını kestiler. Fakat İsa'nın öldüğünü görünce, bacaklarını kesmediler. Fakat askerlerden biri, onun böğrüne bir mızrak sokup, akabinde kan ile su çıktı. Bundan sonra, arimetalı olup, Yahudilerden korktuğundan, kendisini gizleyen İsa'nın şakirdi Yusuf, İsa'nın cesedini kaldırdı. Önceleri, İsa'ya geceliğin gelen, Nikodimos da gelip, yüz litre kadar karışık, mürrisafi safi denilen, hoş kokulu bir zank ve ut ağacı getirdi. Onu, Yahudilerin adeti üzere buhurlayarak, kefenlere sardılar. Çarmaha gerildiği yerde bir bahçe olup, bahçede henüz kimsenin konmadığı bir kabir var idi. Yahudilerin hazırlık günü, cuma günü olduğu için, İsa'yı oraya koydular. Çünkü kabir yakındı. 19. Bab Haftanın ilk gününde, daha karanlık iken, sabahliğin mecdelli Meryem kabre geldi. Taşı kabirden kaldırılmış gördü. Hemen koşup, Sem'un Petrus ve İsa'nın sevdiği Şâkir de geldi ve onlara, ''Rabbi kabirden kaldırmışlar ve onu nereye koymuşlar bilmiyoruz.'' dedi. Petrus ile o Şakir çıkıp kabre doğru gittiler. İkisi de beraberce koştular. Fakat diğer şâkirt, Petrus'tan evvel kabre geldi ve içeri baktı. Kefenleri yere konmuş gördüyse de, içeriye girmedi. Arkasından Petrus gelip, kabrin içine girdi. Kefenleri yere bırakılmış, İsa'nın başında olan başörtüsü de kefenlerle beraber bırakılmamış, ayrıca bir yerde sarılmış gördü. O zaman, diğer şakir de girip, gördü, ve inandı. Zira, İsa, ölülerden kıyam etmesi lazımdır. Yazısını henüz bilmiyorlardı. Sonra bu şaketler evlerine gittiler. Fakat Meryem, kabrin yanında durup ağlıyordu. Kabrin içine eğilip baktığında, İsa'nın cesedinin yattığı yerde, biri başında, diğeri ayağında, beyazlar giyinmiş, iki meleği oturuyor gördü. Onlar kendisine, ''Ey kadın, niçin ağlıyorsun?'' dediler. O da onlara, ''Çünkü Rabbimi kaldırmışlar ve onu nereye koyduklarını bilmediğim için ağlıyorum.'' dedi. Bunu söyledikten sonra, arkasına dönünce, İsa'yı duruyor gördü ve İsa olduğunu bilmiyordu. İsa ona, ''Ey kadın, niçin ağlıyorsun, kimi arıyorsun?'' dedi. O da onu bahçıvan zannedip ona, ''Ey efendi, eğer sen onu götürdün ise, nereye koyduğunu bana söyle. Ben de kaldırıp götüreyim, dedi. İsa ona, ey Meryem, dedi. O da dönüp, ey muallim, dedi. İsa ona, bana dokunma. Çünkü ben daha babamın yanına çıkmadım. Fakat kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babam ve sizin babanız, benim Allah'ım, ve sizin Allah'ınızın yanına çıkıyorum dedi. Mejdelli Meryem şahekitlere gelip "Rabb'i gördüm." şunları söyledi diye haber verdi. O gün haftanın ilk günü akşam olunca Yahudilerin korkusundan şahekitlerin toplandıkları yerin kapıları kapalı bulunduğu halde İsa gelip ortada durup selam verdi. Kendinin ellerini ve böğrünü gösterdi. Şahekitleri ise Rabbi görmekle sevindiler. İsa onlara tekrar selam verdi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum dedi. Bunları söyledikten sonra üzerlerine üfürüp işte Ruhul Kudüs'ü alın. Her kimin günahlarını affederseniz onlar affolunur. Ve kimin günahlarını alı koyarsanız affetmezseniz onlar alı konur dedi. Fakat 12'lerden biri olan Toma, İsa geldiği zaman onlarla beraber değildi. Şakirtler ona, biz Rabbi gördük, dediler. Onlara cevaben, eğer ben ellerindeki çivilerin yerini görmezsem ve çivilerin yerine parmağımı koymazsan, böğrüne de elimi koymazsan inanmam, dedi. Sekiz gün sonra şakirtler yine aynı yerde bulunuyorlardı. Toma da onlarla beraber Kapılar kapalı iken, İsa gelip, ortada durup selam verdi. Ondan sonra Toma'ya, parmağını buraya koyup, ellerime bak ve elini böğrüme sok. İmansız olma, imanlı ol, dedi. Daha sonra Petrus ile Şakirtlerden bazıları, Taberiye gölünde balık tutmak için kayıya bindiler. O gece bir şey tutamadılar. Sabah olunca İsa deniz kenarında duruyordu. Fakat şaketleri onun İsa olduğunu bilmiyorlardı. İsa onlara, Çocuklar, bir yiyeceğiniz var mı? dedi. Ona, hayır cevabını verdiler. O da onlara, Ağı kayığın sağ tarafına atın, bulursunuz, dedi. Ağı bıraktıklarında, balıkların çokluğundan artık ağı çekemiyorlardı. O vakt, İsa'nın sevdiği şakirt, Petrus'a, ''Bu Rab'dir.'' dedi. Petrus da bunu işitince, soyunmuş iken giyinip, denize atladı. Diğer şakirtler, balık ağını çekerek, kayık ile kenara geldiler. Karaya çıktıkları zaman, orada, kömür ateşi ve üstünde konulmuş balık ve ekmek gördüler. İsa onlara, ''Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin.'' dedi. Petrus, kayığa binip, 153 büyük balıkla dolu ağı karaya çekti ve bu kadar çok olduğu halde ağ yırtılmadı demektedir. Bunlar 4 değişik rivayettir. Birbirlerinden çok farklıdır. Hristiyanlık inancının üzerine bina edildiği temel olan bu 4 İncil bu şekilde çeşitli ihtilaflar ile doludur. Az bir dikkat ile bir rivayetin diğer rivayete zıt olduğu fark ediliyor. Bundan başka birinin naklettiği bir madde diğerlerinde bulunmuyor. İncillerdeki tenakuzlar ve ihtilaflar yalnız İsa aleyhisselam'ın kıyamı hakkında olmayıp diğer bütün hususlarda da hal böyledir. İttifakla bildirdikleri pek az şey vardır. Mesela İsa aleyhisselam'ın veladet, doğuş şekli, Herodes'in çocukları öldürtmesi, doğudan kahinlerin gelmesi İsa aleyhisselam'ın çocukluğunda Mısır'a gitmesi, Nasıralılar'ın İsa aleyhisselam'ı reddetmeleri, yüzbaşının hasta hizmetçisini iyi etmesi, hakimin vefat eden kızını diriltmesi, talebelerine kılıç satın almalarını tembih etmesi, çeşitli nasihatleri ve misalleri, İsa aleyhisselam'ın çarmıhtayken "Ey Allah'ım, ey Allah'ım, benim niçin terk ettin." Eli, eli, lama sabaktani diye çağırması, haçını taşıması, kabrinde muhafız, bekçi beklemesi, emvat arasından kalkıp, şakirtlerine çeşitli suretlerde görünmesi gibi pek çok şeyler bazılarında var, bazılarında yoktur. Yohanna'ya ait olan dördüncü incil, diğer üç incilin şekil ve tarzında olmayıp, Diğerlerinden tamamen farklı bir yol takip eder. İkinci babında anlatılan İsa Aleyhisselam'ın bir ziyafette annesini tahkir ederek suları şaraba çevirmesi, dördüncü babında kuyu başında bir kadınla konuşması, beşinci babında Beytü Huda havuzu yanında 38 yıldan beri yatan bir hastayı iyi etmesi, altıncı babında Mesih'in kendi eti ve kanı üzerinde Yahudilerle yaptığı münakaşa ki elli iki ve daha sonraki ayetleri, sekizinci babında zina eden kadını muhakemesi ve Mesih'in aslı ve nesebi hususunda Yahudilerle yaptığı konuşmalar, dokuzuncu babında bir körün tükrüğü ile yaptığı çamuru gözlerine sürerek, gözlerini açıp Siloam havuzuna yıkanmaya gönderdiği ve onun üzerine ferisilerin, çeşitli teşebbüsleri ve İsa aleyhisselam ile çekişmeleri, onuncu babında Yahudilerin İsa aleyhisselamı taşlamaya başlamaları ve onlarla geçen uluhiyeti hususundaki konuşmalar, On birinci babında Luazeri diriltmesi, On ikinci babında İsa aleyhisselamın ayaklarının yağ ile yıkanması, On dördüncü babında Filipus ve Yehuda ile konuşmaları. On yedinci babında İsa aleyhisselamın garip bir şekilde münacatı yalvarması, on dokuzuncu babında çarmıha gerildiğinde göğsüne takılan yaftanın İbranice, Latince ve Yunanca yazılmış olması ve Hacının yanında kendi annesi Meryem ile annesinin kız kardeşi teyzesi Eklavia, Klopasa'nın zevcesi Meryem ve Mejdelli Meryem dururlarken, İsa annesini sevdiği Şakirdin yanında görünce 26. ve 27. ayetlerinde annesine "Ey kadın, işte oğlun" sonra Şakirdin'e döndü "İşte annen" demesi, çarmıhtayken börüne mızrak sokulması, çarmıhın bahçeye dikilmiş olması, İsa aleyhisselamın kabirden kalkıp mecdelli Meryem'e "Bana dokunma" Ben daha babama gitmedim demesi ve üç kere şakirtlerine başka başka yerlerde görünmesi gibi daha pek çok hususlar, Matta, Markos ve Luka İncil'lerinden hiçbirinde yoktur. Matta, Markos ve Luka İncil'lerinde bulunan pek çok misaller, Yuhanna İncil'inde yoktur. İşâ-i Rabbânî kurbanı ki Hristiyan dininin esas inançlarından biridir. Üç İncilde vardır fakat Yuhanna'da yoktur. İhşai rabbani akşam yemeği demektir. Matta İncilinin 26. babının 26. ayetinde, Markos'un 14. babının 22. ayeti ve devamında ve Luka'nın 22. babının 19. ayetinde anlatılan İsa aleyhisselam'ın havarileriyle yemiş olduğu Son akşam yemeğinde, şükür duasını yaptıktan sonra, ekmeği bölüp, alın, yiyiniz, bu benim bedenimdir. Ve şarabı verip, alın, içiniz, bu benim kanımdır. Benden sonra bunu hatırlayınız. Dediği için, kiliselerde papazların, bir ekmek üzerine dua okuyunca, bu ekmeğin, İsa aleyhisselamın eti olacağı, Ekmeği parçalara ayırınca, İsa aleyhisselamın kurban edilmiş olacağı ve bir tastaki şaraba okuyunca, bunun İsa aleyhisselamın kanı olacağı ve ekmek parçalarını alıp, şaraba batırarak yiyenlerin, Tanrı ile birleşmiş olacakları inancıdır. Bu husus, kitabımızın dokuzuncu maddesinde izah edilmiştir. Petrus'un, İsa aleyhisselama doğru, Su üzerinde yürümesi, balığın ağzında akça para bulunması, Platosun hanımının rüyası, İsa Aleyhisselamın kıyamında bütün azizlerin mezarlarından kalkması, İsa Aleyhisselamın kabri başına muhafızların konulması ve diğer bazı hususlar sadece Matta İncilinde bulunup diğer İncillerde yoktur. Dört İncil'in birçok meselelerde, bir diğerine zıt ve muhalif olmasından başka, her İncil'in içinde de birbirinden ayrı ve birbirini nakseden nice meseleler de vardır. Buna misal olarak, 1- Matta İncil'inde İsa aleyhisselam, 12 havariyi ilk defa dine davet için vazifelendirip gönderdiğinde, putperest tayfelerin ve Samiri yellerin şehirlerine gitmekten ve onlarla buluşmaktan men etti. Matta, bab 10, ayet 5 Dağdaki vaazında da, şakirtlerine mukaddes şeyleri köpeklere vermekten ve incilerini hınzırlara atmaktan men etti. Matta, bab 7, ayet 6 Yine, Aynı Matta İncilinde bu emrin tam tersi emir edilmekte, sekizinci ve yirmi birinci Yahudilerin yerine Putperestlerin dine davet edilmesini istemekte ve Yahudilerin imansızlıklarından da şikayet edilmektedir. Yirmidördüncü babın on dördüncü ayet ile diğer yerlerinde İncil yeryüzünde bulunan kavimlerin, milletlerin Hepsine ulaştırılmadıkça, tebliğ edilmedikçe dünyanın sonunun gelmeyeceği ilan edilmektedir. 28. babında ve başka yerde yalnız bir tek vaftiz ile hiçbir fark gözetmeksizin başkalarını Nasraniliği kabul etmek için havarilere tembih edilmektedir. 2. 8. babda, ayet 5 ve sonrası İsa aleyhisselamın yanına gelen yüzbaşı ile ilgili ayetler ile, 15. babın 22. ayet ve devamında anlatılan bir kadının hikayesi arasında da ayrılık vardır. Zira 8. babda anlatılan yüzbaşı, putperest olduğu halde, İsa aleyhisselam, onun hasta olan hizmetçisine yardım eder. Fakat 15. babda anlatılan, Kenanlı kadın, Putperest olmadığı halde, önce İsa aleyhisselam onu açıktan reddeder. Sonradan kadın yalvarınca, hususi bir lütf şeklinde ona yardım eder. 3- Yuhanna'nın yedinci babının başında bildirildiğine göre, İsa aleyhisselam Celiyle de gezerken, Yahudilerin hayme, çadır bayramı yakın idi. Kardeşleri ona hitaben, Buradan çıkıp, Yahudiye'ye git ki, şakirtlerin dahi yaptığın işleri görsünler. Zira kendisini açıkça tanıtmak isteyen kimse, işini gizlice yapmaz. Eğer bu şeyleri sen yapıyorsan, kendini dünyaya göster, dediler. Çünkü kardeşleri dahi ona iman etmiyorlardı. İsa, onlara cevaben, benim vaktim daha gelmedi. Fakat sizin vaktiniz daima hazırdır. Dünya sizden nefret etmez. Fakat benden nefret eder. Çünkü dünya amelleri kötüdür diye ben onlara şehadet ederim. Siz bu bayrama gidin. Ben bu bayrama daha gitmem, çıkmam dedi. Fakat kardeşleri çıktıktan sonra kendisi de o vakt açıkça değil, fakat gizliceymiş gibi bayrama gitti demektedir. Eğer Yuhanna İncil'i muharref değildir denirse İsa aleyhisselama yaptığı bu yalancılık isnadı nasıl tevil edilir? Çünkü İsa aleyhisselamın bayrama gitmem dediği halde sonra da gizlice gittiğini haber vermektedir ki bu yalancılıktır. Haşa İsa aleyhisselamda böyle bir hal bulunamaz. 4 Mat Yahuda'nın intihar etmesi kıssasını İncil'in 27. babının 3. ve daha sonraki ayetlerinde o zaman İsa'yı haber veren Yahuda katle hükmolunduğunu görünce pişman olup almış olduğu 30 gümüşü başkâhinlere ve ihtiyarlara geri getirip "Ben suçsuz bir kimseyi ele vermekle günah işledim." dedi. Fakat onlar, ''Bundan bize ne? Onu sen düşün.'' dediler. Yahuda, gümüşleri mabedin içine atıp gitti ve varıp kendisine astı. Başgâhinler, gümüşleri alıp, bunu mabedin hazinesine koymak caiz değildir. Çünkü kan bahasıdır, dediler. Müşavire ettikten sonra, yabancılara mezarlık olmak üzere, onunla çömlekçinin tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne kadar kan tarlası denildi demektedir. Luka ise Petrus'tan naklederek Resullerin İşleri kitabının birinci babının 18. ayetinde Yahuda fısk İsa aleyhisselamı haber verme günahı ücretiyle bir tarla edindi. Baş aşağı düşüp ortadan çatladı bütün bağırsakları döküldü. Bunu bütün orşilimde oturanlar bilir. Hatta o tarlaya onların lisanında, akeldama yani kan tarlası denilir demektedir. Bu iki rivayet iki şekilde birbirine uymamaktadır. Birincisi Mattan'ın rivayetine göre Yehuda pişman olup aldığı gümüşleri geri vermiş ve kahinler onunla bir tarla satın almışlardır. Luka'nın rivayetine göre ise, o gümüş ile kendisi bir tarla sahibi olmuştur. İkincisi, Matta'nın rivayetine göre, Yahuda kendine asmış, intihar etmiştir. Luka'nın rivayetine göre ise, baş aşağı düşmüş ve karnı parçalanmıştır. Beş, Yuhanna'nın birinci mektubunun ikinci babının, İkinci ayetinde kendisi günahlarımıza ve yalnız bizim günahlarımıza değil fakat bütün dünyaya kefarettir demektedir. Buradan anlaşılıyor ki günah işlemekten masum olan yalnız İsa aleyhisselamdır ve bütün âlemin günahlarına kefarettir. Halbuki Sifrül Emsalin Süleyman'ın meselleri 21. babının 18. ayeti Kötü adam salih adamın fidyesidir. Münafık hain adam da doğruların şeklindedir. Buradan anlaşılıyor ki fasık günah işleyen işlemeyenin münafık olan da doğruların yerine feda edilecektir. Bu ibare Yuhanna'nın yazdığına muhaliftir. 6. İbranilere mektubun 7. babının 18. ve 19. ayetlerinde zayıflığı ve faydasızlığı sebebiyle evvelce olan bir emrin iptali çünkü şeriat hiçbir şeyi kemale erdirmedi ve 8. babının 7. ayetinde geçmiş peygamberlerin şeriatları zayıf, faydasız ve mükemmel olmadığından İsa Aleyhisselam'ın gelmesiyle hükmü kalmayıp iptal edilmiş oldukları bildirilmiştir. Halbuki Matta İncil'inin beşinci babı on yedinci ayetinde İsa Aleyhisselam "Ben şeriatı yıkmaya gelmedim. Ben yıkmaya değil, fakat onları tamamlamaya geldim" demektedir. 7. Matta İncil'inin on altıncı babının on sekizinci ve 19. ayetlerinde Petrus için İsa aleyhisselam "Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kaya üzerinde bina edeceğim. Cehennem kapıları onun üzerine galip olmayacaktır. Hem sana göklerin melekûtunun anahtarlarını vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olur." ve yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olur dediği halde yine aynı hafta 21. ayetten itibaren diyor ki öldürüleceğini ve üçüncü gün kıyam edeceğini şakitlerine o zaman göstermeye başladı ve Petrus İsa'yı bir kenara alıp Ya Rab bu senden uzak olsun bu sana asla olmasın diye azarlamaya başladı. Fakat İsa dönüp Petrus'a, Geri çekil ey şeytan, ben senden bîzârım, usanmışım. Zira sen, Allah için olan maksadı hissetmezsin. Ancak insanlar için olan şeyleri hissedersin, düşünürsün, dedi. Ve yine Matta İncil'inin 26. babının 34. ayetinde, Petrus için İsa aleyhisselamın, horoz ötmeden önce bu gece beni üç kere inkar edeceksin, diye haber verdiği ve Petrus'un da yeminler ile inkar etmeyeceğini bildirdiği haber verilmektedir. Petrus'un bu sözünü unutup, üç kere hem de yemin ile ve lanet ile İsa aleyhisselamı tanıdığını inkar ettiği, Matta'nın yirmi altıncı babının altmış dokuz ile yetmiş beşinci ayetleri arasında bildirilmektedir. Buna göre, Matta İncilinin on altıncı babında İsa Aleyhisselam Petrusu met etmekte ve onun affettiklerini Allahü Teala'nın affedeceğini bildirmektedir. Yirminci ise, "Şeytansın" diyerek huzurundan kovmakta. 26. babında ise kendisini inkar edeceğini bildirmektedir. Hristiyanlar İsa aleyhisselama Haşa Tanrı diye inanmaktadırlar. Tanrının hiç böyle hata etmesi düşünülebilir mi? İşte bu Petrus'tur ki hâlihazırda Roma'da oturan ve aleme sultan olmak iddiasında bulunan papalar onun vekili oldukları ve yeryüzünü istedikleri gibi evirip çevirecekleri ve hiç günahsız oldukları iddiasındadırlar. Bazı insanlar da papaya böylece inanarak cennete gitmek sevdasındadırlar. 8. Yine Matta İncil'inin 26. babının 26. ayetinde ve Luka İncil'inin 22. babının 19 ve 20. ayetlerinde ve Markos'un on dördüncü anlatılan İhşâ-i Rabbani, son akşam yemeği kıssası birbiriyle karşılaştırılırsa görülür ki, birisi yatsıdan önce, birisi yatsıdan sonra olduğunu ve bu üç İncil'de sofrada şarap bulunduğunu zikrederler. Yuhanna İncil'inin altıncı babında bu vakanın zuhura geldiğini ve bunun sadece ekmek olduğunu nakletmekle beraber şaraptan asla bahsetmez Halbuki Hristiyanlığın itikat ve ibadet esaslarından biri de İsa-i yemek ve bundaki ekmeğin İsa aleyhisselam'ın eti ve şarabın da kanı olduğuna inanmaktır. Yohanna'nın bu gibi itikat esaslarındaki dikkat ve ihtimamı diğerlerinden daha fazla olduğu halde, şarabı zikretmemesi, bu itikatlarının da bir hurafe olduğunu açıkça göstermektedir. İmam-ı Rabbânî Hazretleri, Mektubat kitabının, 1. Cilt 275. Mektubunda buyuruyor ki, Sizin bu nimete kavuşmanız, İslamiyet bilgilerini öğretmekle, ve fıkh hükümlerini yaymakla olmuştur. Oralara cehalet yerleşmişti ve bidatler yayılmıştı. Allahü Teala sevdiklerinin sevgisini size ihsan etti. İslamiyeti yaymaya sizi vesile eyledi. Öyleyse din bilgilerini öğretmeye ve fıkh ahkamını yaymaya elinizden geldiği kadar çalışınız. Bu ikisi bütün saadetlerin başı, yükselmenin vasıtası ve kurtuluşun sebebidir. Çok uğraşınız. Din adamı olarak ortaya çıkınız. Oradakilere emr maruf ve nehy-i münker yaparak doğru yolu gösteriniz. Müzzemmil suresinin 19. ayetinde mealen, Rabbinin rızasına kavuşmak isteyen için bu elbette bir nasihattir. Buyuruldu.